0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Há muito tempo atrás, duas cidades foram construídas. A primeira se chamava enoque e a segunda Babel. Elas são de um tempo do qual não há muitos registros, pouco se sabe sobre essas cidades sobre as pessoas que viveram nelas. Não há registros de quando exatamente elas foram fundadas, tampouco sobre quanto tempo elas duraram. Não são os homens que contam a história dessas cidades, mas Enoque e Babel que contam a história dos homens. Enoque foi a primeira cidade construída pelos homens. Foi Caim quem a fundou e deu a ela o nome de seu filho. Enoque é o início da jornada humana distante do Jardim do Éden, onde tudo começou. É em Enoque que o homem começa a construir a sua vida distante da sua origem. Como eu disse, são as duas cidades que contam a história dos homens, mais do que os homens contam a história das cidades. E o motivo é que ambas foram arquitetadas pelo que há dentro do coração humano. Caim, o fundador da primeira cidade, foi o assassino de seu irmão Abel. Esse foi o primeiro assassinato entre os homens. Como sentença pelo seu crime, ele foi condenado a viver como um fugitivo, errante pelo mundo. Por isso, sua vida foi uma jornada para longe do eterno. Sua vida se desenrolou sob a constante ameaça de que ele encontraria alguém que fizesse com ele o que ele havia feito ao seu irmão. De alguma forma desconhecida, Caim já esperava que a violência o acompanharia e se alastraria pela terra. Ele estava certo de que em algum momento ele sofreria a vingança pelo sangue do seu irmão. Em sua jornada para cada vez mais longe do jardim e do Eterno, Caim carregava em sua bagagem o medo de ser assassinado, mas também carregava uma marca do Eterno. Era essa marca que protegia Caim de ser assassinado pelas pessoas com quem encontrasse no caminho. E na marca estava uma promessa, que dizia que quem matasse Caim sofreria sete vezes a vingança. A marca era uma forma de o Eterno acompanhar Caim, de protegê-lo, mesmo sendo ele culpado pelo seu crime. Por meio da marca, o Eterno tentava dizer que a violência deveria parar, ou as consequências levariam a humanidade à sua autodestruição. Mas Caim não pôde perceber isso. A maldade que crescia em seu coração, regada pelo seu medo, cultivada pela distância cada vez maior da sua origem, fizeram com que Caim se esquecesse que nele havia a marca do Eterno e somente o seu medo e a sua violência começaram a dizer quem de fato ele era. Foi assim que ele chegou à terra de Nod, a terra da sua peregrinação. Essa terra ficava a leste do Éden, muito distante da origem de onde estava o coração do homem. E na terra de Nod é que Caim fundou a cidade de Enoque. Em Enoque eles fixaram residência e a sua família cresceu. Seu filho lhe deu uma descendência. De Enoque veio Irade, de Irade veio Meujael, de quem veio Metusael que gerou Lameque. E talvez seja a memória que se tem de Lameque que melhor explique a arquitetura dessa cidade. Na fundação da cidade de Enoque foram depositados medo, violência e morte. Os alicerces da cidade foram feitos dos maiores temores dos homens. Seus muros foram edificados para deixar o Eterno do lado de fora. Suas portas foram fechadas para tudo o que os fazia lembrar da sua origem no Éden. Era uma cidade fortificada contra o que, para eles, era o seu maior inimigo, o Eterno e a história da origem dos homens. Era como se eles quisessem se proteger do que estava do lado de fora, mas eram incapazes de ver que o seu maior inimigo estava dentro deles, edificando sua própria cidade. A cada geração, o Éden estava mais distante e a maldade e a violência se perpetuavam. Em Enoque, os homens iniciaram a jornada, movidos pelo desejo de viverem totalmente independentes do Eterno. Foi em Enoque que Lameque, descendente de Caim, fez o poema que ficaria registrado para sempre nos muros da cidade do início da jornada dos homens sem Deus. Hadas e lá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado sete vezes, Lameque o será setenta e sete. Com esse poema, recitado em meio a risadas de escárnio, é que se perpetuava a violência e o desdém à vida criada pelo Eterno. Essas palavras estariam cravadas em cada túmulo dos homens, de geração em geração. A descendência de Caim
0: marcaria a humanidade. Espelho na Janela Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Dali em diante, cada ato de violência dos homens seria uma honraria e um hino de louvor a Lameque, o Senhor de Enoque, cidade onde se iniciou a vida longe do Eterno. Depois disso, inúmeras cidades foram edificadas pelos homens, e todas elas têm a planta de Enoque. Edificações de violência e para a violência. Abrigo para quem prefere estar seguro ao lado da morte do que se arriscar em busca da vida. A cidade túmulo dos que preferem tirar vidas para não terem que doar as suas. Não há cidade dos homens que não tenha em suas origens a arquitetura de Enoque. Muito tempo depois, a descendência dos homens, como era de se esperar, se alastrou e a perversidade humana determinava o seu destino. Já não se ouvia falar de Enoque, mas a cidade continuava dentro de cada homem. A cada geração, eles tomavam à força o que queriam, o quanto queriam e de quem queriam. Era a vontade humana satisfeita pelo uso da violência sem limites. Com isso, a vida era desprezada. Os mais fortes prevaleciam sobre os mais fracos. A opressão e a separação entre as pessoas aumentava a cada dia. O jardim? O jardim estava longe e esquecido. Eles estavam muito distantes do eterno. A maldade havia tomado conta do coração dos homens e já não havia mais pensamento e ação deles que não fosse a partir e em direção ao mal. Com muito pesar, o Eterno via a degradação do homem, e contra toda a sua vontade original, ele se arrependeu de tê-lo criado. Foi nesse tempo que o Eterno trouxe o dilúvio à terra, colocando-a debaixo da água, como era antes da criação. A terra voltava ao caos, porém... Ele preservou a família de Noé. Não se sabe ao certo como era possível, mas dentre toda a humanidade corrompida pela violência e pela perpetuação da sua vontade, contrária à vontade do Eterno, havia Noé, um homem que andava com ele. E a sua vida foi preservada para que por meio de Noé a terra fosse repovoada. Havia então uma esperança para os homens. Após o dilúvio, o Eterno fez uma aliança com a humanidade e com todas as formas de vida que há sobre a terra. Era uma aliança para a preservação da vida, a vida como o Eterno a planejou. Naquele tempo, os homens arquitetaram uma cidade, com uma grande torre em formato de uma escada em espiral. Logo começaram a construção. A intenção era que essa torre alcançasse os céus e assim o nome dos seus arquitetos e construtores, ou seja, o nome dos homens se tornaria famoso e eles estariam unidos para sempre. Nunca se soube em torno do que eles queriam estar unidos, mas quanto à torre que chegaria ao céu, talvez fosse a tentativa de se tornarem como o Eterno. É possível que o desejo deles viesse de uma memória, de um tempo em que o homem foi um só com a terra, com o Eterno e com o seu irmão. A memória de uma unidade que não levaria Caim a matar Abel, porque matar o irmão seria o mesmo que cometer o suicídio. Era uma memória distante, de uma época em que a violência era impensável, que a maldade não existia, que não havia manchas de sangue inocente pela terra e a terra não clamava por vingança. Que hinos de louvor jamais seriam entoados a Lameque, o homem violento, senhor de Enoch. Uma vaga lembrança de um mundo em que a marca do eterno não era necessária pois o próprio Eterno estava junto dos seus filhos. Talvez essa fosse a intenção oculta aos seus próprios arquitetos. Talvez. Mas a forma como decidiram construir a cidade apenas os faria alcançar a glória para si mesmos e por um breve tempo talvez estivessem unidos em torno de sua própria arrogância e violência. Era como se eles não soubessem o que de fato queriam, mas com o coração corrompido, só conseguiam agir em benefício próprio. Foi por isso que o Eterno decidiu destruir a torre, espalhar os homens por toda a terra e confundir as línguas deles. Assim, já não se entendiam e não podiam edificar uma cidade em honra à sua própria glória. Se Enoque conta a história da violência dos homens, Babel conta a história da arrogância dos homens. Mas ambas contam uma história comum, a vida humana, não pode ser longe do seu Criador. Por isso a violência e a arrogância jamais poderão construir a morada eterna dos homens e nunca serão os caminhos para que eles voltem a ser o que um dia foram. Foi assim que começou a história de Abraão com o Eterno, um descendente de Enoque e de Babel, chamado pelo Eterno para fora das cidades que contavam a história dos homens, forjada na violência e na arrogância humana. Abraão foi convidado a caminhar com o seu Deus em direção a uma cidade desconhecida pelos homens, visível apenas pela fé. Essa cidade supera todas as cidades dos homens. Nela não há violência, tampouco arrogância. Essa é a cidade eterna, a cidade da cura, na qual a essência da vida do jardim está preservada. Essa é a cidade, onde aqueles que foram dispersos em Babel se encontrarão novamente e falarão a mesma língua. Será nessa cidade que a violência de Enoque jamais entrará. É a cidade que tem em seu alicerce o sangue que foi doado pelo Cordeiro do Eterno, para nunca mais o sangue de alguém ser derramado. E outro hino de louvor ecoará por todos os cantos dessa cidade para sempre. Um hino de louvor à vida que triunfou sobre a morte. E nessa cidade as nações serão curadas os homens finalmente encontrarão paz. Essa é a cidade da peregrinação que se iniciou com Abraão, e dessa jornada todos podem se tornar herdeiros. Ela se inicia para cada pessoa quando essa decide fechar os olhos para as cidades de Enoque e Babel e abrirem os olhos do coração para contemplarem pela fé a cidade da luz, a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Eterno. E por que não trazer para as cidades dos homens a vida da cidade da luz? Pois é essa a esperança, e somente essa, que pode guiar os homens a viverem hoje em suas cidades a realidade da cidade da luz.